0: Velkommen igjen til Bibelguiden og til gjennomgåelsen av andre mosebok. Sist gang såg så vi på oppgjøret Moses hadde med folket etter at de hade laget en gullkalv. Moses var oppe igjen på fjellet for å be Gud om tilgivelse for folket. Moses hadde tidligere fått løfte om at Gud ville la være å ødelegge hele folket i denne anledningen, men han sier til Moses at hver enkelt må ta ansvaret for sin synd. Allikevel lover Gud å sende sin engel med Moses når de skal gå videre til det land han hadde lovt å gi dem. Selv om vi nå går over til et nytt kapitel altså til Kapitel 33, er det en fortsettelse av samtalen mellom Gud og Moses i forbindelse med det som hadde skjedd. Vi leser de første seks versene i dette kapittelet.
1: Herren sa til Moses, dra bort herfra, både du og folket du har ført opp fra Egypt, til det landet som jeg med ed lovet til Abraham och Isak og Jakob da jeg sa, jeg vil gi det til din ett. Jeg vil sende en engel foran dig og drive ut kananerne, amorittene, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene. Dra opp til det landet som flyter av melk og honning. Men jeg vil ikke dra med dig, for du er ett stivnakket folk, ellers kunne jeg fortære dig på veien. Da folket hørte disse hare ordene sørget de, og ingen tok smykker på sig. Men Herren sa til Moses, «Si til israelitene, dere er ett stivnakket folk. Om jeg bare et øyeblikk drar opp sammen med dig måtte jeg gjøre ende på deg. Legg nå smykkene bort, så jeg kan vite vad jeg skal gjøre med dig. Fra Dav, ved fjellet Horeb, la israelitene bort smykkene sine.
0: Nå kan det se ut som at Gud nesten jager Moses og folket vekk fra sin nærhet, Gud sier, slik som vi også i begynnelsen av det forrige kapittelet, at Moses hadde ført dette folket fra Egypt, selv om vi mange ganger tidligere har sett at det var Gud som førte folket. Han står allikevel bak løftet om at de skal få det landet som han hadde lovt å gi dem. Men så sier Gud at han ikke vil være med dem selv. Folket er så stivnakket eller kanskje vi skulle si stolt og hovmodig at det ville være farlig for dem hvis Gud var i nærheten, for då ville han komme til å ødelegge dem på veien. Trusselen om dom etter det de hadde gjort var fremdeles veldig reell. Folket ble sjokkert då de hørte det Moses fortalte. Det står at de sørget. Det førte til at de viste det ved å ta av seg smykkene for på den måten å visa ydmyghet og sorg. Eller kanske vi skal bruke ordet anger og bot. De prøvde å visa at de angret på det de hadde gjort og at de håpte at Gud ville visa de nåde. Smykkene var ofte forbundet med avgudstyrkelse, for ofte var det symboler på dig, som viste de forskjellige guddommene på smykkene og øreringene. Det var sikkert smykker som de hade med seg ifra Egypt, og som egypterne selv hade brukt. Det var også et tegn på at de tog avstand ifra avgudene. Vi skal lese et avsnitt til ifra vers 6-11.
1: Moses pleide å ta teltet og slå det opp et godt stykke utenfor leiren. Han kalte det «Teltheligdommen». Alle som ville søke rådos Herren gikk ut til dette teltet utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket seg og ble stående hver ved inngangen til sitt telt. De så etter Moses til han var kommet inn i teltet. Og når Moses var kommet inn i teltet, «Senket skysøylen seg og ble stående ved inngangen til teltet, og han snakket med Moses. Når folket så skysøylen stå ved inngangen til teltet, reiste de seg alle sammen, bøyde seg og tilba, vær ved sin teltdør. Så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, slik som mennesker snakker med hverandre. Siden ventet Moses tilbake til leiren.» Men tjeneren hans, en ung gutt som het Josva, sønn av Nun, forlot aldri teltet.
0: Her er det snakk om et telt. I vår tekst står det at Moses kalte det telt helligdommen. I norsk bibel øversettes det med sammenkomstens telt. Om dette var det teltet Moses pleide å bo i, eller om det var et ekstra telt, det er litt usikkert, men det var i alle fall et telt der Moses var møye, og Josva var også hele tiden i dette teltet. Det blev satt opp udenfor leiren, et godt stykke udenfor, leste meg. I dette teltet møtte Moses Gud, og det står at de som søkte råd hos Gud kom til dette teltet. Skysøyler, som jo var tegnet på Guds nærvær, viste seg når Moses gikk inn i teltet, den kom ned og stilte seg ved inngangen til teltet. Folket såg det og forstod det som et tegn på at Gud og Moses snakket sammen. Når de såg det, reiste folket seg og bøyde seg i tilbedelse til Gud. Hver gang Moses var ute og gikk, reiste folket seg i respekt. Det var respekt for Moses, men også for Gud, for folket forstod at Moses var Guds representant iblantig. Gud talte ansikt til ansikt med Moses, og Moses gikk inn og ut av dette teltet og gikk ut i leiren med ord ifra Gud. Men Josva var alltid i teltet, sto vi skal i fortsettelsen se litt på det som Moses snakte med Gud om i denne tider, og lese nå videre ifra vers 12 og resten av kapittelet til vers 23.
1: Moses sa til Herren, «Se, du sier at jeg skal føre dette folket opp, men du lar meg ikke vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt, «Jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne.» «Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis mig nå din vei, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos dig. Husk at dette er ditt folk.» Han svarte, «Mitt ansikt skal gå med, og jeg vil ha deg for ro.» Da sa Moses, «Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis du går med oss.» Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden. Da sa Herren til Moses, «Og så dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner dig ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi dig og rope ut for deg navnet Herren». For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmertig mot den jeg forbormer meg over. «Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se mig og leve». Herren sa, «Se, her er et sted tett ved meg. Still dig der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la dig stå i klippekløften, og jeg vil dekke dig med håndflaten til jeg er kommet forbi». Så vil jeg ta hånden bort. da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.
0: Moses syntes det var vanskelig å tenke på at Gud selv ikke ville være med folket på resten av vandringen. Derfor bønnfaller han Gud om å være med på denne vanskelige veien som folket skal ut på. Moses lurer på hvem det er som skal være med hvis ikke Gud selv vil være der. Så henviser Moses til at han har funnet nåde. Det var kanske det som skjedde på fjellet da Gud sa at han skulle gjøre det han hadde snakket om, angående det å ødelegge folket. Moses henviser til at Herren kjenner han ved navn. Det er en virkelighet og vi kan ta med oss. I Johannes-evangeliet kan man se at Jesus hentydde til dette då han sa i Kapitel 10, vers 14, at «Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Moses henviser også til at det snakker om Guds vei som de skal gå på. Han ber Gud vise sin vei. «Husk at dette er ditt folk», sier Moses. «Vi som følger Jesus er Guds barn, hans folk». «Mitt ansikt skal gå med», sa Gud til Moses. «Dette er en menneskelig representasjon av Gud, og det fikk sin endelige oppfyllelse i Jesus. Han viste oss hvem Gud var. Moses sier at det er helt nødvendig for at dette folket, Israel, skal bli annerledes enn andre folk. Gud aksepterte og gir dette også. Det var nåde ifra Gud og Guds nåde henger sammen med at Gud kjenner Moses, og Moses kjenner og klynger seg til Gud. Det er slik vi får del i Guds nåde. Vi må klynge oss til Jesus. Jesus gir nåde til de som kommer til han, og til de som Jesus kjenner som sine venner. Men Moses fortsetter å be til Gud. Han ber om å få se Guds herlighet. Moses ber om en enda større opplevelse av Gud enn den han hadde allerede. Kanske vi også tror vi kan komme så nær Gud som ingen andre. Men her går det en grense. Gud lover Moses at han vil vise han mye. Han skulle få en opplevelse av Guds godhet, og han skulle rope ut sitt navn. Gud viser sin nåde slik Gud selv finner det for gott. Det samme gjelder barmhjertigheten. Vi kan be, men ikke befale Gud om disse tingene. Guds ansikt, eller å se Gud slik han er, det er umulig for et menneske. Alle mennesker har synder og kan derfor ikke møte Gud ansikt til ansikt og likevel leve. Gud er hellig og tåler ikke synd. Men Gud vil gi Moses en sterk opplevelse av sin herlighet alligevel. Han inviterer Moses til å komme til et spesielt sted på fjellet. Der er det en klippe som er kløyd. Moses skal gå in i sprekken i klippen. Så vil Gud gå forbi med en menneskelig presentasjon, og så vil Moses få se Gud bakfra. Moses skulle få en så stor opplevelse av Guds nærhet at han ville oppfattet det som vidunderlig og sterkt, men allikevel uten at det ville ta liv av han. I det neste kapittlet skal vi se hvordan det skjedde, men vi kan nevne at Paulus skriver i 1. Korintherbrev i det 10. kapittlet at klippen som fulgte dem, altså Israels folke, var Kristus. «Det var det vi i dag. Takk for nå. Herren være med deg.»